0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe. Buenas noches, Dios les bendiga hermanos. Estamos muy contentos, gozosos de que Dios nos dé la oportunidad de poder compartir nuevamente la palabra de que para cumplimiento de ella eh, sí, se siga predicando en todo el mundo. Y damos gracias a Dios por los que están atentos, por los que escuchan. Vamos a compartir el día de hoy un tema que esperemos sea de edificación, de conforme a la palabra, dice la palabra que seamos excelentes para edificar todo conforme a la palabra. Y así compartiremos, vamos a, a compartir el tema, el que busca haya, dicen las escrituras en Mateo 7 eh, capítulo 7, versículos 7 y 8, dice pedid y se os dará, buscad y hallaréis llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe y el que busca haya y al que llama se abrirá, dice Buscad y hallaréis, y el que busca, haya. Dice, dice la palabra aquí, y, y de aquí vamos a, a desarrollar el tema. Buscar, es una ley, el que busca, haya. Eh, buscar, ¿qué cosa es buscar? Es un, es un vocablo con el que estamos acostumbrados eh, en el uso cotidiano, pero... Pero a la luz de las escrituras vamos a ver el, el la profundidad de su significado. Buscar dice que es esforzarse, oigan bien, es esforzarse a hacer todo, todo lo necesario para hallar algo o alguien, hacer todo lo necesario para hallar algo o alguien. Ese es el significado o la definición de nuestro lenguaje eh, en el diccionario español. Y hallar dice que es encontrar, es palpar. Es descubrir, es conocer, es ver, es tocar, es sentir. Eso quiere decir hallar, y palpar quiere decir conocer de cerca algo como si se tocara. Eso es palpar. Entonces, es el, el, el dicen las escrituras que el que busca haya. Hay que, y que el que pide eh, dice que pedir y se os dará. Pero también las escrituras nos dice que hay que saber pedir. Y hay que saber buscar. Eso es lo que tenemos que aprender eh, conforme a las Escrituras. Dice, eh, en las Escrituras, no lo ponga hermano, dice Santiago 4.3, que no sabéis pedir. Dice que eh, no pedís y no recibís porque no sabéis pedir, porque pedir mal. Hay que saber pedir, hay que pedir conforme a la voluntad de Dios para recibir. Y ahorita... Lo vamos a ver conforme a las Escrituras. Y hay que saber buscar. Dice eh, que no busquemos como buscan los, el mundo, como buscan los gentiles, dice eh, eh, las Escrituras en, en, en Mateo. Dice Mateo 6.33, para saber buscar. Dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas va, serán añadidas dice que buscad primeramente el reino de Dios. Y todo este capítulo dice, habla de las cosas que el hombre busca y todos sus afanes y les llama hombres de poca fe. Dice que se busque primeramente el reino de Dios. Ese es, esa es la orden. ¿Y qué impide buscar el reino de Dios? Este, pueden leer en sus casas este capítulo, dice que el estar afanosos, en qué habremos de comer, en qué habremos de vestir, es lo que impide que se busque el reino de Dios y su justicia, y los llama hombres de poca fe. Para buscar, para hallar, la palabra haya, con, eh, en la gramática doble L, y va relacionada con la palabra haya, con eh, Y. Haya, ya lo vimos, es eh, del significado de buscar, y haya con Y, de haber. Van relacionadas para Buscar tiene que haber, entonces buscamos lo que hay, no podemos buscar lo que no hay, por eso estas palabras van relacionadas gramaticalmente, van vinculadas, para buscar es necesario que, que creamos que hay, no podemos buscar lo que no hay, busco lo que tengo certeza que hay, y dicen las escrituras en Hebreos 11.6, 11.6 esto es, esto es importante, hermanos, para buscar. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es gal galardonador de los que le buscan. Ese es el principio, el punto de partida para buscar, buscar el reino, buscar a Dios. Es necesario creer, eh, creer sin fe es imposible, agradar a Dios, que crea que le hay, que hay que, que hay galardón para aquellos que le buscan, que hay grande galardón, grande galardón. Entonces, dos cosas. Primero, la búsqueda es por fe. ¿Por qué fe? Por la fe perfecta. Por eso dice que la justicia de Dios se descubre de fe en fe hasta llegar a la fe perfecta. Si estamos hablando de la fe que viene de lo alto, la fe que viene del Espíritu Santo, como don, la fe que viene de, del Espíritu del Señor como fruto, y de la fe perfecta que viene del Padre, para ir descubriendo la justicia de Dios. Esa es la fe que hay que eh, descubrir, hay que encontrar, para eh, hallar ese ese galardón, dice que galardonador de los que le buscan. Dice en las Escrituras en, en Lucas 6, eh, 22 y 23, dice, bienaventurados, Seréis cuando los hombres os aborrecieren y cuando os apartaran de sí, os denostaren y desecharen vuestro nombre como malo por el Hijo del Hombre. Dice el que sigue, gozaos aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres a los profetas. Dice bienaventurados cuando nos denostaren, nos persiguieren, todo esto que viene con el juicio de Dios, es importante el, el, el cristiano muchas veces eh, por falta de conocimiento no sabe que el juicio que viene para la iglesia es para recibir grande galardón, que hay que buscar, que hay que buscar el conocimiento para entender por qué vienen todas estas cosas. Dice que es una bienaventuranza o sea, cuando seamos perseguidos, como porque así hacían con nuestros, con los profetas, y así pasará con nosotros, porque viene una grande persecución en toda la tierra como nunca antes, para nosotros, para nuestra generación, y hay que entender que detrás de esto hay un propósito que eh, implica grande galardón. Entonces, en buscar a Dios y encontrar está el grande galardón, y dice que el grande galardón es para los que le buscan, por fe. Y también para buscar, es importante saber que hay un camino, y ese camino es angosto. Dicen las Escrituras en Mateo 7, 14... La puerta es estrecha y, el, y es angosto el camino, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es un camino, dice que angosto, y pocos los que la hallan. No es para todos, es para los esforzados, para los valientes. Hay que tener el deseo primero de buscar por fe para poder hallar. Dice, eh, hablando de este camino, que es angosto, dice el Señor, yo soy el camino, eh, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, si no es por mí, dice Juan eh, 14 6 no lo ponga hermano, es un texto conocido, eh, referencia, pero dice el Señor que Él es el camino, el, el ese camino que Él recorrió y que nos dejó con sus pisadas, y que cuando le dijo a Juan el Bautista que lo, lo que fuera bautizado en agua, dice, es necesario porque así nos conviene cumplir toda justicia, porque Él recorrió todo ese camino para enseñarnos eh, lo que tenemos que hacer nosotros para para hallar. Entonces, el Señor es el único camino que nos lleva a encontrar al Padre. Y es por fe. Dos cosas importantes para hallar eh, al Padre, que de eso habla. Hallar al Padre es eh, entrar al reino, a, a, a reinar, a reinar. Es por fe y hay un tiempo determinado para hallar. Dice Isaías 55.6, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en, te, en, te, en tanto que está cerca. Hay un tiempo para hallarle, por eso en las escrituras hablan en, en muchos pasajes de una palabra importante, diligencia, ánimo pronto, que es ya... Conoces el camino, transítalo, recórrelo, ya conoces lo que el Señor manda, ya conoces sus mandamientos, hazlo. Y en la prontitud, rapidez con que los hagas, está hallarle pronto. Dice que me, me hallan los que temprano me buscan, dice otro texto, ahorita lo lo vamos a ver, pero dice que hay un tiempo para para hallarle. Y eh, eh, hoy es el día, dice el apóstol Pablo, dicen las Escrituras, ¿Por qué? Porque el tiempo se acaba, hermanos. La puerta se cierra para hallar al Padre, para hallar al Padre, para encontrar ese grande galardón de entrar al reino como Hijo de Dios. Dice Job 23.3, dice, ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Dice, ¿Quién me, me diera el saber dónde hallar a Dios? dice Job, yo iría, y también nosotros, no hay Dios no hace acepción de personas, también nosotros podemos encontrar dónde hallar a Dios, no hay acepción de personas, para nosotros también es, y para encontrarlo, para hallarlo, hay primero hay que seguir al Señor, hay que convertirnos a Él para que eh, pueda venir eh, el conocimiento de esos tesoros de sabiduría que están escritos para nosotros. Y encontrar ese ese propósito por el cual fuimos creados, aquí está en, en las escrituras para qué fuimos creados, dice Hechos 17, 27, el 26 dice que de una eh, sangre hizo, eh, hizo el linaje de los hombres para que habitasen en la tierra, les estableció términos y el orden de los tiempos, dice la anterior a, esta, a este texto, pero dice lo importante ¿Para qué nos plantó aquí en la tierra? Y estableció el orden de los tiempos para que buscasen a Dios. Si de alguna manera importante, palpando, hay que palpar para hallar, aunque es cierto no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos en cada uno de nosotros porque tenemos en nosotros un espíritu de Dios libre, santo, divino en nuestros huesos que es de Dios. Y tenemos un espíritu humano en el que nos movemos, pero ahí eso precioso de Dios está en nosotros. Tenemos que hallarlo, tenemos que ganarlo por obediencia para que eh, podamos, entonces, eh, eh, palpar, palpar. Dice, entonces, por eso dice que no está lejos de nosotros, Job 19, 28. Mas deberías decir por qué lo perseguimos, ya que la raíz del negocio en mí, en mí se halla. Esa raíz que está en nosotros, esa raíz del negocio, del negocio del Padre, es, está en el espíritu de nuestros huesos y la Biblia lo llama lo precioso. Lo precioso que está en nosotros es el espíritu de Dios, ese vaso donde vienen a morar los espíritus de Dios que el hombre va ganando por obediencia hasta alcanzar la plenitud de Dios. Si no hallamos esa, esa raíz del negocio, ese espíritu, eh, precioso de Dios en nosotros dice que vuelve a Dios que lo dio, si el hombre no se lo gana y ya no no vuelve a él, pero si lo gana dice que, que es está con él para siempre, ahí, ahí es, eh, estará su yo cuando resucite, será un, eh, eh, dice espíritu vivificante, ahorita somos alma viviente, cuando resucitemos en ese espíritu seremos espíritu vivificante entonces Seguimos, dice, entonces que las condiciones, los condiciones, requisitos para buscar a Dios y el reino y hallarlo. Primero, el punto de partida es valentía y esfuerzo. Solo te pido que te esfuerces y seas muy valiente. ¿Por qué? Porque dice que dice eh, en las escrituras en, en, en Juan, en, en Juan y en Mateo de, es 12. Eh, 11 dice que el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan es los valientes no los violentos que son cosas muy distintas entonces valentía y esfuerzo para hallar el reino de los cielos y las cosas que debemos atender las condiciones para poder buscar hasta hallar Dice primero, vimos que es por fe. Es por fe y obediencia. La búsqueda es por fe y obediencia. Es con corazón sincero. Es con un deseo intenso de hallar y es diligencia. Es con diligencia, que quiere decir pronto, tiempo oportuno. Esas son, ese es el marco con que debemos buscar a Dios y, y, y el reino y su justicia dice que diligencia es la voluntad de hacer bien con prontitud rapidez y eficiencia una encomienda esa es eso es diligencia entonces cómo buscamos subrayamos empezamos que es por fe ya ya vimos en Hebreos 11 6 que la búsqueda es por fe que es dice que el que se quiere llegar a Dios ya lo vimos dice que es necesario eh, sin que sin fe es imposible agradar a Dios que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, es por fe, dice que, que por fe eh, Abraham salió de su parentela y salió de la tierra que habitaba sin saber a quién iba y por fe Abraham dice que ofrendó a su hijo, eh, a su hijo y dice en el Santiago 2.22 que su fe fue perfecta, la fe de Abraham, dice no ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras y viene hablando de Abraham en la anterior habla de esa fe de Abraham, esa es la fe de con la que se debe eh, eh, buscar buscar dice que fue esforzado en fe que no dudó nada para la fe que necesitamos para buscar a Dios hasta hallarlo es no dudar en nada de lo que dice su palabra, de lo que dice el testimonio del Señor, creyéndolo todo entonces, para buscar hay que creer lo que el Señor dice. Y hay, entonces, un tiempo para buscarle y un solo camino para para hallarle. Y ese camino es el que recorrió el Señor primero en todo. Comenzamos con el bautismo de agua. Dice primera de Pedro 3, 20, 21. Dice el bautismo de agua. La figura de lo cual el bautismo que ahora corresponde nos salva no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo de arrepentimiento con que el hombre comienza creyendo en el nombre del Señor Jesucristo, el bautismo de agua, llega a las aguas como testimonio ante los hombres, pero eh, el, el por la falta de conocimiento a, a través de, de creer y de este bautismo eh, a veces se enseña mal, que ya son hijos de Dios. Y es dice que solo es como demanda de una buena conciencia delante de Dios. Es, es ¿Y qué es una demanda? Una demanda es una exigencia de una obligación legal. Es una exigencia legal de una obligación o derecho. Es una exigencia legal de una obligación de derecho, o derecho. Esa es una demanda. Entonces el bautismo, que es un regalo, que, eh, eh, que no es por obras... Eh, eh, tenemos, al recibirlo, al creer en el Señor, tenemos la demanda de seguir adelante, de buscarlo. No, no, no podemos quedarnos ahí porque es porque el bautismo de agua nos exige, nos demanda una buena conciencia. ¿Y qué es una buena conciencia? Primera de Timoteo 1.5. Pues al, el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de fe verdadera, la conciencia es, es una parte del alma. Eh, hay una prédica que, que nos dio el profeta, el, el, el profeta Daniel Calderón, acerca de, de las partes del alma, y la conciencia es una parte del alma, y la conciencia es el archivo de información, y esa información que está en la conciencia. Eh, viene de dos fuentes, la primera es genética, es la traemos de ADN, la que heredamos de nuestros de nuestros padres, y eh, nemética, que es la que vamos adquiriendo a través de nuestro desarrollo de vida, y va al archivo lo que es la conciencia, evidentemente que toda esa información, tanto heredada como adquirida, no es buena, dice, eh, 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 esa esa información es la que... Alimenta y nutre nuestros pensamientos, nuestros deseos de error, dicen dicen las escrituras. ¿Por qué? Porque de el, el corazón del hombre es engañoso y perverso, dicen las escrituras en Jeremías, no lo pongan hermano, 17, 9, se lo apúntenlo, dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas y de ahí y de ahí se generan los pensamientos dice proverbios 19 21 eh, también como referencia dice que multitud de pensamientos hay en el corazón del hombre del corazón del hombre salen los pensamientos y dice que de ahí de ahí salen homicidios maldades todo tipo de, 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 de pensamientos eh, malos que hay en el hombre de todo lo que adquiere de el mundo entonces eh, hay que eh, esa buena conciencia, tenemos que, que alimentarlo de la palabra. Dice que meditemos en su palabra, eh, bienaventurados los que meditan en su ley día y noche para meter información a nuestro, a nuestro archivo, a nuestra conciencia, e ir renovando esa conciencia. Esa conciencia va a ser renovada por completo hasta que resucitemos con la sangre, con el adn del Señor. En el milenio, cuando Él los resucite, será renovada por completo esa conciencia, porque ya tendremos una conciencia limpia con la sangre del Señor. Pero desde ahora tenemos que irla renovando con el conocimiento. Dice eh, en Colosenses, es el apóstol Pablo, que es renovada por el conocimiento. Entonces, el conocimiento que viene de Dios, va, va, va tenemos que irlo metiendo. A, a, a la, a la conciencia para irla limpiando y para que nuestras acciones se vayan generando de esos, de esa ley de los de, la, de lo que nos eh, instruyen las escrituras y el testimonio del Señor y, y vayamos caminando, renovando esa esa conciencia. El camino entonces ordenado para hallarlo, ya creímos, ya creímos, dice las escrituras que comienzan en, dice Hechos 19, 2. Ya les dice el apóstol Pablo, ya creíste. Dice, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creíste? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Esto sucede actualmente en muchas iglesias. Que nos que creen que tienen el Espíritu Santo, pero no tienen la evidencia, no, 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 no saben ese camino. Y aquí mismo dice que el apóstol Pablo dice que después de imponerles las manos, dice que hablaron lenguas. Pueden leer este capítulo completo, la evidencia de, de, de hablar de recibir el Espíritu Santo, dice que hablaron en lenguas con la imposición de manos. También se recibe de manera uh, directa, con la, la el deseo de pedírselo al Señor. También se recibe, pero después de creer aquí empieza el camino con el Espíritu Santo, que es el es este donde inicia esta búsqueda, el camino ordenado para hallarlo. Y el camino dice que, dice las Escrituras en Lucas 11, 13, que para recibir el Espíritu Santo dice que solo hay que pedirlo. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dice dará el Espíritu Santo a los que pidieran de él aquí comienza el camino el Espíritu Santo aquí empieza un camino espiritual y solo hay que pedir para recibir el Espíritu Santo no hay que más que pedirlo para recibirlo y una vez que lo recibimos, dice el apóstol Pablo da el consejo no dejes que se apague esto que, que te fue dado por imposición de, de mis manos dice y cómo hacemos crecer ese Espíritu Santo con esfuerzo con ayuno con oración con búsqueda intensa hasta crecer y ese Espíritu Santo pueda manifestarse en dones, en dones que obviamente los reciben los que se esfuerzan en, 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 en buscar, conforme a la Escritura, esos dones. Dice, Primera de Corintios 12, 4, dice, pero hay repartimiento de dones más el mismo Espíritu es. Dice, porque, dice el 8, porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia, es según el mismo Espíritu, el que sigue dice a otros a otro fe por el mismo espíritu, fe fíjense aquí ya la fe que viene de lo alto para que se necesita para esta búsqueda, y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, y todos estos dones que son importantes y que Dios los da con un propósito de palpar, de palpar el poder de Dios, y esa, y, y a través de palpar el poder de Dios, continúe esa búsqueda. Eh, esforzándose. El Espíritu Santo, entonces, haciéndolo crecer con estos dones y palpando, nos lleva al Señor. Dice las Escrituras que el Espíritu Santo eh, nos recuerda las, las cosas que eh, tenemos que hacer, este Consolador que es el Espíritu Santo nos recuerda las cosas que tenemos que hacer ¿para qué? para que nos lleve al Espíritu del Señor el Espíritu que sigue, el Espíritu de Cristo dice Romanos 8.9 y aquí viene ya siguiendo en esta búsqueda el Espíritu de Cristo, este es el camino y es y lo que está escrito para que lo busquemos está escrito, dice mas vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ya hemos visto que el Espíritu de Dios son los tres espíritus, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. entonces, para ser de Cristo hay que tener su espíritu para, hay que ser dignos de él hay que seguirlos, hay que tomar eh, su cruz y seguirlo para decir que somos de Cristo, y dice que que el que amare más eh, padre, madre eh, mujer, hijos dice que no es, no es digno de mí, dice en en Mateo 10, 37 y 38, ya no lo pongo hermano, solo apúntenlo, para ser dignos de Él, para recibir el Espíritu del Señor Jesucristo. Es importante saber que hay que ser dignos de Él y hay que seguirlo, hay que seguirlo cumpliendo esos, esos mandamientos del Hijo. Y debemos crecer en el Espíritu del Señor, por la obediencia de seguirlo de cerca para poder fructificar, para poder dar frutos con ese Espíritu del Señor, siguiéndolo de cerca, dice Gálatas 5.22, más el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad bondad, fe, fe, otra vez, aquí ya es la fe que nos da el Espíritu del Señor, es una fe mayor, para seguir en esa búsqueda, descubriendo, para hallar, aquí no es fe humana, ya vimos, esta fe que viene de lo alto, pero que se gana, que la recibimos por obediencia, aquí en los frutos del Señor tenemos que estar crecidos en el en el espíritu del Señor para poder fructificar, ningún árbol pequeño da frutos, tiene que estar completamente crecido, ser adultos para poder fructificar, y, y obedeciendo en todo se fructifica, ¿se fructifica para qué?, para recibir al Padre, dice el Señor, si me amáis, guardáis mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Dice Juan 14, 15 y 16. Dice, aquí ya viene hablando del Espíritu del Padre. Dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Ese otro Consolador es el Espíritu del Padre, no está hablando del Espíritu Santo, tercera persona, para que esté con vosotros para siempre. El que gana el Espíritu Santo del Padre dice que está con vosotros para siempre y dice que este Espíritu no se da por medida, viene completo. Y dice el 23, también es importante como referencia en este, dice el 23 de este mismo, y díjole, respondió Jesús y díjole, el que ama, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Plural, vendremos a él. Padre e Hijo, son dos, aquí lo dice claramente, es plural, aquí ya viene el, el Hijo y el Padre, el Espíritu del Hijo y el Espíritu, ¿verdad? y haremos con él morada, o sea, viene hablando ya del Espíritu del Padre. Entonces, este Espíritu del Padre, ¿qué es a través del Señor? Es por obediencia. Dice Hechos 5.32, dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. ya vimos que el Espíritu Santo tercera persona solo tienes que pedirlo y se recibe es un regalo pero el Espíritu Santo este del que viene hablando es el Espíritu del Padre y dice aquí sí dice es dado a los que le obedecen a los que le obedecen esa obediencia a los mandamientos del Padre dice Mateo 10.20 para cerrar el Espíritu del Padre dice porque no sois vosotros viene hablando cuando seamos llevados ante, ante reyes, gobernadores dice cuando seamos perseguidos cuando seamos azotados dice que no nos preocupéis cómo habemos de hablar porque nos, no sois vosotros los que habláis sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros todo aquel que sea testigo verdadero porque siguió el Señor y se ganó ese espíritu del Padre dice que no os preocupéis cómo habéis de hablar cuando vengan por nosotros y seamos llevados y azotados y encarcelados porque será el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en nosotros. Aquí, este es el que da testimonio para los testigos verdaderos. Entonces, esa búsqueda, hermanos, debe ser con corazón sincero. Este es el, este es el camino, pero para, para poder transitarlo, debe haber en el hombre, en el creyente, un corazón sincero. Dice el Salmo 119, 2 y 3, dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, con todo, no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, pero dice con todo el corazón le buscan hay que buscarle con todo el corazón, y buscarle eh, con todo el corazón hermanos es la conversión es primero, primero el Señor poner en primer lugar al Señor y todas las cosas eh, que tienen que ver con sus negocios tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, eh, convertirnos de verdad. En eso, en eso radica la búsqueda de corazón, la búsqueda sincera. Por eso dice el, el Señor, dice que de, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Eso sucede en nuestros días. Mucha, muchos creyentes que eh, alaban, adoran, pero, pero dice que su corazón está lejos. De, de, de él nadie puede decir que le busca, que anda en la búsqueda si no guarda sus mandamientos ¿cuáles mandamientos? son esa palabra dura de la que nos habla el Señor en Juan 6.60 esa palabra dura que los propios discípulos, los que le seguían dicen, dura es esta palabra ¿quién, quién la puede oír? pues esta palabra es la, la, la del reino, la que hay que la que hay que guardar, y no es para todos, es para una manada pequeña, para aquellos que con esfuerzo y valor le buscan. Dice Deuteronomio 4.29, Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si le buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Lo vimos al principio, es una ley, si le buscas de todo corazón, de todo tu deseo, dice que lo hallas, no, nadie que lo busque así, puede, puede, Dios no miente, Dios no es hombre para mentir. Si lo buscas así, lo hallarás. Así eh, también en Crónicas se lo dijo a Salomón. Dice eh, en primera de Crónicas 28, 9, Conoce a Dios tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todo y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si le dejares, él te, te desechará para siempre. Y lo cumplió. Dice, con corazón perfecto, hay que buscar, que cambiar ese corazón engañoso y, y perverso, y dice que ánimo voluntario, es si quieres, ¿quieres ser perfecto? Dice, si quieres, es voluntario y es pronto, dice que entonces si le buscares le hallarás, pero si le dejares también dice que él te desechará para siempre, por eso dice Conoce a tu Dios. Por eso dice el profeta Jeremías en el 9.24. No lo ponga, hermano. Dice que, eh, que, esto quiere el Señor. Que le entendamos y le conozcamos. Que hace, que es Dios, que es Jehová y que hace misericordia, juicio y justicia. Que le entendamos y le conozcamos. El deseo intenso de hallarlo es otra de, de los, de las condiciones que se requieren para buscar eh, a Dios. Dice Daniel 9.3. Dice, y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y silicio y ceniza, buscándole en oración y ruego. Dice, en ayuno, dice el 23, al principio de tus ruegos salió palabra y yo he venido para enseñársela, porque tú eres varón de deseos. El, la, el, el Señor conocía el corazón eh, de Daniel, varón que se guardaba de contaminarse, varón de valiente, que no le importó arriesgar su vida por adorar y, y ser eh, echado al, al foso de los leones, no le importó ese varón de deseos valiente y recibió respuesta dice, eh, eh, recibió la visión que aún a, a, a corresponde a nuestros días, varón de deseos que buscaba con corazón sincero, entonces que hay que buscarle con diligencia con diligencia. Ya vimos qué quiere decir diligencia. Pronto, rapidez, valentía, eficiencia, eficacia. Proverbios 12, 27. El indolente no chamuscará su casa. Fíjense bien, pero dice, más el haber precioso del hombre es la diligencia. El haber precioso delante de Dios es la diligencia. Esta, esta cualidad ...del hombre, que es valentía, que es atender pronto sus mandamientos... ...delante de Dios es algo precioso que el hombre tiene, que Dios valora esa diligencia. Entonces es preciosa delante de Dios. Dice Proverbios 10, 4. ¿Por qué? Porque es preciosa delante de Dios. La mano negligente hace pobre, mas la mano de los diligentes enriquece. Del que eh, dice Salmo 119.60... Apresuréme y no me retardé en guardar tus mandamientos. y no me retardé en guardar tus mandamientos rápido diligente y dice que eso, el que eso hace enriquece a otros por eso dice que el Señor se hizo pobre para enriquecernos a todos y dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 6:10 dice que como pobres más enriqueciendo, dice como doloridos, más siempre gozosos como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo, la renuncia a todas las cosas, eh, dice, eh, no temáis man, nada pequeña de todo lo que, que tenéis, eh, porque el Padre ha, ha placido darnos el reino, man, nada pequeña pero ¿para qué es todo esto? Dice, para enriquecer a otros, para enriquecerlos, enseñándoles el camino, para que nosotros hallemos y al hallar enseñemos a otros que también tienen ese deseo de buscar el primero que haya enseña el camino para, a otro que también tiene el deseo por eso dice que como pobres, pero enriqueciendo así es el camino del Señor y así también lo dice el apóstol Pablo Proverbios 8.17 hablando de esta diligencia dice yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando Dios está en primer lugar, él es el primer y grande mandamiento. Amar a Dios de todo el corazón, de toda tu mente, de toda tu alma, de con todas tus fuerzas. Es el primer y más grande mandamiento. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y a ese, el que cumple ese mandamiento, dice que cumple toda la ley. Y amarás a tu prójimo el segundo, pero dice el Señor, yo amo a los que me aman. El Señor tiene misericordia de todos. Tiene estima por la muerte de sus santos. Pero dice que ama al Hijo, al perfecto, al que le ama de todo su corazón. A eso se refiere que ama a los que le aman. Ama al de corazón perfecto, al llamado, al pacto de perfección, al Hijo. A ese se refiere. Para concluir, hermano, ¿cuánto entonces, para todos aquellos que quieren hallar, para todos aquellos que andan en la búsqueda, tienen que, tienen que fijar su mirada en el Señor porque en el Señor está el camino. Dice que, eh, eh, dice eh, en hebreos que pongamos la mirada en el Señor, dice que corramos con paciencia esa carrera que nos es propuesta, esa misma carrera que le fue propuesta al Señor y que el Señor tomó, a la, dice en Hebreos 12, eh, 2, al autor y consumador de la fe, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Recuerden que la búsqueda es por fe, en Jesús, el cual habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios, pero dice el anterior, que corramos con paciencia esta carrera, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, para nosotros también, hermanos, entonces, ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos enfocando nuestra búsqueda? Si es que realmente queremos buscar. ¿Estamos en el camino correcto? ¿Estamos eh, atendiendo con toda diligencia y dedicando el tiempo necesario para encontrarlo? Esa es, esa es eh, un, una pregunta que cada uno de nosotros debe responder. Son tiempos difíciles, son tiempos de buscarle, son tiempos de hacer, dicen las, las escrituras y, y concluimos, regresando como comenzamos. Dice Mateo 6.33, dice, Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Todo eso por lo que se afana el hombre y, y es lo que le impide buscar a Dios. Ese afán o esa, ese miedo en qué habrá de vestir, en qué habrá de comer, es lo que le impide buscar a Dios. Tiene que hacer a un lado eso para que busque... Con fe. Dice Mateo 13, 44 al 46, para concluir, dice, además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre y de gozo ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El que sigue, dice, también el reino de los cielos es semejante al hombre tratante que busca buenas perlas, que hallando una preciosa perla, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí está lo que lo que buscamos, y a qué a qué se refiere, dice al reino de Dios. Y cuando lo hayas, cuando crees que le hay, que es galardonador, todo debe ser, dice que como dice el apóstol Pablo, todo lo tengo por pérdida, todo lo tengo por estiércol. Dice, vendió todo lo que tenía y lo compró. Sí, y dice eh, Jeremías 15, 19. Dice también en las Escrituras, eh, dice el profeta Isaías, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te repondré y delante de mí estarás y si sacares lo precioso de lo vil, eso precioso que está el Espíritu de Dios que está en nosotros, ese Espíritu libre que está en los huesos serás como de boca. conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, este es el consejo, dice que si sacares lo precioso de lo vil, cuando el hombre busca y busca y haya haya y logra ya vimos, dice que en cuanto cuenta esa perla preciosa vende todo lo que tiene para adquirir esa perla. Esa perla que está en nosotros tiene precio, hermanos, no es gratuita, es por obediencia y es obedeciendo los mandamientos del de Padre. Los que le hayan para concluir, los que le hayan Primera de Juan 2.13, cuando el hombre cumple con todos los mandamientos, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, ¿por qué? Porque habéis conocido al Padre. Y dice, entre las definiciones eh, y significados que, que vimos de hallar, dice es, conocer, de palpar, a ver, dice conocer, eh, tocar, y dice aquí, haber vencido al maligno porque, porque se conoció al Padre, el que Vence al diablo, también vence al postrer enemigo que es la muerte. ¿Por qué? Porque gana la naturaleza divina y es inmortal. Aún es tiempo, hermanos, de, de buscar para hallar el, el, el camino del de Evangelio. No concluye con creer, no concluye con con solo eh, eh, adorar el camino del reino eh, es un camino largo, es un camino sinuoso, es un camino eh, de esfuerzo, es un camino en, en, en el que estamos llamados para eh, transitar por todo lo que el Señor pasó para bendecir y enriquecer a otros. Todo aquel que lo quiere tomar, ahí está, y tiene que buscarlo conforme a lo que dicen las Escrituras. Aún es tiempo, pronto esas puertas de hallar al Padre es se van a cerrar, va son tiempos peligrosos y eh, lo que viene, hermanos, es es fuerte y es tiempo, tiempo de cumplir, de vencer al maligno antes que vengan todas estas cosas, de tener al Padre a través de la obediencia. Dios le bendiga, hermanos.